0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a las alternativas de inversión que pueden tener o buscar personas que tengan alguna capacidad de ahorro, que tengan alguna reserva financiera. Es un tema importante, muchas veces gente conocida me consulta sobre alternativas de inversión en el sector agropecuario, lo cual me parece una idea sensata, razonable. Y voy a explicar por qué. Cuando uno habla profesionalmente en materia de finanzas, de invertir, lo clásico es hablar de un portafolio de inversiones. Más o menos todos debemos haber oído un portafolio de inversiones. ¿De dónde viene esa expresión, un portafolio? Viene de la teoría del portafolio que creó un profesor de la Universidad de Chicago, que le valió el premio Nobel, él creó la teoría del portafolio de inversión, diciendo básicamente las personas deben establecer cuál es el retorno que desean de sus recursos financieros. No hay un retorno bueno y uno equivocado. Distintas personas o distintas personas jurídicas pueden tener distintos retornos objetivos y está bien. Por ejemplo, una persona veterana, que ya acumuló unas reservas interesantes, lo que quiere es preservar su capital. Un retorno muy alto no le interesa, le interesa algo muy seguro, porque con un bajo retorno, un bajo interés ganado por sus colocaciones, con eso le alcanza para llegar al final de su vida, aunque sea comiéndose pedacitos del capital. Lo importante es no perder el capital. Por otro lado, una persona joven al inicio, que tiene una vida por delante, que va a generar varias veces, eh, digamos, reservas, lo que quiere es que el dinero trabaje para ella fuerte, que pise el acelerador en materia de retorno, que tome más riesgo, que busque plazos más largos. Y sí, porque no está frente al último dólar que, que ganó, está junto al primer dólar que ganó o que ahorró. Entonces un joven busca retornos más riesgosos pero más altos y una persona veterana busca retornos más bajos y más seguros. Y está perfecto, está bien así. Por lo tanto, lo primero es encontrar el retorno objetivo que uno, como persona física o como institución, un fondo de pensiones o lo que sea, quiere conseguir en ese balance que es eterno de rentabilidad y riesgo. Markowitz lo que dice en su teoría del portafolio es muy bien, elijan entonces ese retorno que les parece el conveniente para su situación y Compren inversiones que rindan más, otras que rindan menos, en la prorata adecuada para sacar ese indicador, ese número, ese retorno objetivo. Y ahí viene la clave, pero traten de comprar inversiones descorrelacionadas entre sí. Quiere decir eso, coloquen su dinero en inversiones, bonos, acciones... Eh, apartamentos, eh, campos, etcétera que estén descorrelacionados entre sí quiere decir que no se muevan todos juntos y ahí viene un concepto central las inversiones en las bolsas donde está el 95% de la plata del mundo bonos y acciones están muy correlacionadas entre sí se mueven todas juntas y lo hemos visto empiezan a caer las bolsas, caen todas las bolsas Empiezan a caer las acciones, caen todas las acciones, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que se deriva de digamos, esta idea de Markovitz del portafolio es que la tierra, como inversión, si, si bien puede rendir más que el objetivo que uno quiere o menos que el objetivo que uno quiere, lo importante es que la tierra está descorrelacionada con las bolsas. Uno mira la evolución de las bolsas, hace la serie, ¿no? y hay mucha información, corre las regresiones para arriba, para abajo, hace todo el cálculo estadístico, y va a encontrar que la tierra no acompaña a las bolsas, está descorrelacionada con las bolsas. Eso pasa a ser muy atractivo para tener un porcentaje de tierra en un portafolio, que así se llama a partir de Markowitz, en un, en un abanico, en una canasta de inversiones diferentes, Tener tierra pasa a ser una colocación muy inteligente y no importa si rinde más que el objetivo que uno quiere o menos, para alcanzar el objetivo que uno quiere tiene que tener inversiones que rindan más, otras que rindan menos y ponerlas a prorata para sacar ese número, ¿verdad? Un promedio ponderado. Bien, entonces la tierra en un portafolio profesionalmente manejado debe tener presencia en el porcentaje que se verá de acuerdo a todo lo demás. Por lo tanto, comprar campo, yo siempre dije que es una inversión muy inteligente. Comprar campo para mí es una inversión que le gana en rentabilidad si damos el plazo suficiente. De hoy para mañana no sé, de hoy para mañana las bolsas pueden valer el doble, pero también se pueden derrumbar a la mitad. Eso con la tierra no sucede a esa velocidad. Pero si corremos la carrera 20 años. Ah, sí, que si corremos la carrera 20 años. Yo estoy muy seguro que la tierra le gana a las acciones tecnológicas, a las acciones médicas, a todas las bolsas, a todos los bonos. Si le damos el plazo suficiente, el campo va a ser, la tierra va a ser a mi juicio, la mejor inversión. Ahora... Hay personas que no pueden, obviamente, decir así, ah, yo compro un campo, eh, voy a vivir de la renta del campo durante año con año, pero yo no toco la inversión en 20 o 30 años, o sea, yo no puedo invertir con un horizonte intergeneracional, no puedo invertir pensando que esto, eh, la realización final de esta inversión, la maduración de la inversión, la venta de este campo, cuando haya alcanzado, digamos, este, su mejor momento, va a ser para mis hijos. Hay personas que no pueden lamentablemente por las necesidades financieras y las disponibilidades, apartar una cantidad sustancial de negocio, de dinero, como para invertirlo a tan largo plazo. Hay otras personas que necesitan rotar su dinero más corto, tenerlo más disponible, tener lo que se llama más liquidez. Para esas personas hay muchas opciones de inversión, hay muchas alternativas, tanto en el mundo financiero como también dentro del agro, financiando operaciones financiando ganadería, por ejemplo, donde los animales se compran un precio y generan valor, como, bueno, la vaquillona se preña, después pare, después se desteta el ternero, después ella se vuelve a preñar, por ejemplo, o el novillito se compra y, bueno, crece y después se engorda y después se vende el animal más pesado. Y así sucesivamente en la parte productiva, sea en madera, que se compra un monte creciendo y se espera hasta que madure y se corte, o en los ciclos eh, agrícolas, donde bueno, se financian los insumos y después se cobra la cosecha de esa, de esa producción que es este. En el agro hay muchas opciones, no comprando el campo y esperando largo plazo, que para mí es el mejor negocio de todos, incluidas todas las bolsas, pero esa rotación del dinero corto con las zafras de producción agropecuaria sí también abre un espacio de inversión, para muchas este, personas que quieren rotar corto con su dinero, que necesitan liquidez a los X meses, no a los X años. Creo que los que quieran invertir corto pueden mirar esas opciones, pero a lo que yo voy, rentabilidad y riesgo. El que le diga que colocando en tal rubro ustedes no van a tener ningún riesgo, salgan disparando, no es verdad. Eso es falso, es una trampa, es una mentira, voluntaria o involuntaria, pero es una gran mentira. Riesgo hay y esas colocaciones en la producción tienen mucho más riesgo que en la compra de un campo. Y por lo tanto los niveles de rentabilidad son diferentes. Uno comprando un campo tiene un nivel de rentabilidad mucho más bajo que financiando una soja y está bien porque la relación entre rentabilidad y riesgo es lo que justifica los retornos más altos. Si todo el riesgo fuera lo mismo o si nada tuviera riesgo, no podría haber diferencias en rentabilidad. ¿Por qué las habría? Entonces, cuidado cuando se invierte en ofertas demasiado atractivas. Y esa película ya la vimos. Las personas que le prestaban a los bancos, como los bancos que cayeron, ¿Verdad? En la crisis del 2002. Bueno, pero había personas que estaban prestando al 15%. ¿Tiene algún sentido que un banco tome dinero al 15%? Si no es que hay un gran riesgo detrás. Bueno, eso también sucede todos los días de nuestra vida. Siempre viene alguien con una oferta de rentabilidad extraordinariamente alta que puede tener riesgos significativos atrás. Eso no quiere decir que sea una estafa, no, no quiere decir que no valga la pena hacer esa inversión, sí, en un porcentaje chico del dinero que nosotros manejamos, es una posibilidad que se puede tomar, dependerá de cada caso, pero lo que es muy importante es comprender que a más alta tasa de retorno que a uno le ofrecen, o tasa de interés contra su colocación, más alto riesgo hay que esperar, porque así es. Si alguien le dice, no, tranquilo, que esto es muy seguro y acá no hay riesgo y ofrece una tasa altísima, ahí sí, pare la conversación y váyase. Si le dicen, bueno, acá puede haber problemas y puede haber niveles de incertidumbre, pero el retorno esperado puede compensar eh, a ah, esa conversación, es la que a mí me deja escuchar. La que me explica que no hay riesgo, pero que el retorno es buenísimo, esa me para la conversación y ya corta mi interés en escuchar. Entonces, con estos pequeños y simples comentarios tratando de ayudar un poco a los oyentes que están pensando cómo invertir, en qué invertir, cómo colocar sus ahorros de una manera inteligente. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.